Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalam Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Senate Blue Ribbon Committee Iimbestigahan na sa Merkules Ang sinasabing hindi maayos na paghawak ng Department of Health sa 67 billion pesos na pondo para pantugon sa COVID-19. Department of Labor, sinita ng COA dahil sa umanoy mga unliquidated cash advances na aabot sa 1.5 billion pesos. DepEd, pinagpapaliwanag na din ng COA sa sinasabing kakulangan sa 8 bilyong pisong pondo para sa distance learning. Unang kaso ng Lambda variant nakapasok na sa Pilipinas. Patuloy na pagtaas naman ang mga kaso ng COVID-19 binabalan ng Okta Research Group. Philippine General Hospital hindi muna tatanggap ng non-COVID patients. Ilang mga batang tinamaan ng COVID-19 sa PGH, nakaka-recover na. Alert Level 4, tinaas ng Department of Foreign Affairs Afghanistan dahil sa patuloy na kaguluhan. Mandatory repatriation naman sa mga Pinoy, ikinakasana. Pito, timbog sa isang drug den sa Marikina. At sa showbiz spotlight. Sunshine Dizon, binigyan ng grand welcome sa ASAP natin, o ASAP natin to bilang opisyal na kapamilya at tatay ni Angel Luxine, may kahilingan na sa bagong kasal na anak. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw na lunas, August 16, 2021, patuloy ang aming paglilingkod sa pamagitan po ng teleradyo ng TFC, Sky Cable Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inimbitahan na ng House of Representatives sa mga opisyal ng Commission on Audit para magsagawa ng briefing sa mga congressman kaugnay sa sinasabing hindi maayos na paghawak ng Department of Health ng 67.32 billion pesos na pondo para sa pagtugon sa COVID-19. Ayon kay House Speaker Lord Alan Velasco, gusto nilang direktang marinig sa COA ang isyo dahil ang pondong sangkot ay kabilang sa mga inilaan sa bayanihan laws na pinasan ng Kongreso noong nakarantaon. Sinabi ni Velasco na anumang araw ngayong linggo ay magsasagawa ng briefing ang COA. Nais naman ni Camarines Sur Congressman El Rey Villafuerte na mismong si Health Secretary Francisco Duque ang magpalibanag kung paano nila ginastos ang pondo para sa pandemic. Sa Merkulis naman, kinasan ng Senate Blue Ribbon uh, Committee ang pagdinig naman sa COA report. Sinabi ni Senador Richard Dick Gordon, chairman ng committee, na tutumbukin din ng investigasyon ang iba pa mga isyong may kinalaman sa budget utilization o sa paggamit ng DOH ng pera ng bayan. Una nang nilinaw ng COA na walang pondong nawala dahil sa korupsyon. Ito rin ang paninindigan ni DOH Secretary Francisco Duque. Tandaan natin, ha? dito sa report na ito, walang notice of disallowance, walang ganon. Ito talagang proseso lang na kailangan tingnan at uh, tugunan ng uh, DOH o kung anuman ahensya yung kanilang findings. So, yan ang uh, gagawin natin at uh, makakasiguro po kayo, walang uh, perang napunta sa corruption dito. Wala pong perang ninakaw dito. Yan talaga, sigurado ako dyan. Yan ang sasagutin naman ni Secretary Duque sa pagganap niya sa House Representative at lilinawin din sa COA kung bakit nasabi nilang walang pondong nawala dahil sa korupsyon. Naghain ang resolusyon si House Deputy Minority Leader Stella Kimbo para igiit ang investigasyon sa kabiguan umano ng Department of Health na ilabas ang 13.5 billion pesos na pondo 
para sa healthcare workers. Ayon kay Congressman Kimbo, ang naturang halaga ay nakapaloob sa allowance at benepisyo ng mga healthcare workers sa ilalim ng Bayanihan 2. Sinabi pa ni Kimbo na dapat panagutin ang Kongreso ng DOH sa naturang pondo na dapat ay naipamahagi na sa healthcare workers na ginagawa ang kanilang trabaho sa paglaban sa COVID-19 at direktang may kontribusyon sa pagbangon ng ekonomiya. Iginit naman ng DOH na naayos ng sinasabing deficiencies sa pangangasiwa ng 275.9 million pesos na benefits ng healthcare workers. Sa hiling rin umano ng DOH, pinagbigyan ng Office of the President ang presidential imprimatur kung saan pinapayagan ang pamamahagi ng mga benepisyo ng cash katumbas na hindi pagbabakasyon o pagpapahinga na isang healthcare worker. Pinuna ng Commission on Audit ang cash advances naman ng Department of Labor and Employment na hindi na-liquidate at nagkakahalaga ng 1.572 billion pesos. Kabilang mano sa mga pondong hindi na-liquidate o report ng dole ay ang mga cash advance para sa labor attaches at mga tanggapan na nagpapatupad naman ng kanilang COVID-19 programs tulad ng CAMP, Tupad at akap na tuklasan din ang COA na hindi kompleto ang liquidation sa pondo ng mga biyahe at espesyal na aktividad ng dole. Ngayong araw sasagutin ng Labor Department ang mga kwestyon ng COA. Hinimok naman ni Bayan Muna Congressman Ferdinand Gaite, si Labor Secretary Silvestre Bellio na investigan din ang report dahil baka napunta lamang umano sa bulsa ng ilang opisyal ang dapat sana ay pondo para sa ayuda naman ng mga manggagawa. Samantala, sinitari ng COA ang DepEd dahil sa iba't ibang deficiency sa paggamit din ng pondo ng COVID na nagkakahalaga ng 8.137 billion pesos sa pagupatapad ng Basic Education Learning Continuity Plan para sa school year 2020-2021. Sa 2020 Annual Audit Report ng COA, nakasaad na walang sinumiting kontrata, purchase order at iba pang supporting documents Ang DepEd para sa pagbili at pag-deliver ng mga self-learning modules na gamit sa distance learning program. Sinabi naman ng DepEd na nakapasa sa pagripaso ng COA ang kanilang paggastos at paggamit ng pondong halos 538 billion pesos sa kabila ng mga adjustment sa pag-arangkada ng kanilang remote learning program noong nakarantaon sa pagsisimula ng pandemic. Sa ikalamang sunod na taon, muling kinuwestyon ng Commission on Audit ang COA ang National Irrigation Administration dahil sumanoy mga irregularidad sa paggamit ng kanilang bilyong-bilyong pisong pondo para sa irrigation projects. Nakasaad sa 2020 audit report ng COA na iginawad ng NIA ang NASA 841 na mga kontratang nagkakahalaga ng 6.5 billion pesos sa iba't ibang contractors kahit kulang na mga dokumento. Kabilang umano sa mga proyektong ginawara ng kontrata kahit kulang na mga dokumento ay ang Chico River Pump Irrigation Project. Ang nasabing proyekto ay pinopondohan ng China sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 4 ang sitwasyon sa bansang Afghanistan dahil sa patuloy po ang karahasan at kaguluhan sa naturang bansa. Sa ilalim ng Alert Level 4, ipatutupad na ng pamahala ng mandatory repatriation at evacuation ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Afghanistan. Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin na inaayos na ng pamahalaan ang mga charter flights para sa pagpapawi sa mga OFW. Samantala, pinag-uusapan pa rin umano ng Philippine at Hong Kong government kung tatanggapin ang yellow card na ini-issue ng Pilipinas para sa mga OFW bilang patunay na nabakunahan na sila kontra sa COVID-19. Paliwanag sa teleradyo ni Hong Kong at Macau Bayan Chairman Eman Villanueva, Napabilang sa high-risk countries ng Hong Kong ang Pilipinas, kaya mga fully vaccinated lamang ang pwedeng makapasok sa Hong Kong. Kung binakunahan na sa Pilipinas, dapat makapagpresenta ng vaccination record ang Pinoy na kinikilala ng World Health Organization. Habang naghihintay umano ng desisyon, nasa 3,500 hanggang 4,000 na nakatakda sana magtrabaho sa Hong Kong ang na-stranded sa bansa at patuloy na nababaon sa utang. Ilang sa kanila ay nangangamba rin umanong mawala ng trabaho dahil hindi na sila mahintay ng kanilang employers. 
uh, marami sa kanila ang nanganganib na mawala ng trabaho. Ah? Meaning, uh, yung, yung mga employers ba? nila can no longer wait for them. Kasi mm-hmm. siyempre, yung mga nag-hire po ng domestic workers, ano yan eh, uh, usually oh. immediate ang pangangailangan. No? Oh. Uh, mga nagtatrabaho yan ng mga magulang and oh. they need someone na oh. Uh, uh, magbantay sa bahay o sa mga anak oh. o sa kung oh. merong elderly. Oh. So, yung need oh. is uh, really uh, immediate. So, pag, pag ganyan po tumatagal, isipin nyo na lang, no? Aside from the yung stranded nga sila dyan, walang patiyakan when they can come, eh, eh pag nagdahi pa sila, another 21 days pagdating dito. And by the wow. way, they, uh, they are also required na ano po, no? Magpa-COVID test, yung uh, PCR within 72 before they board the plane. Yeah. Yes, oh, within tama, 72 tama. hours po. And then, upon arrival, test din po uli sila uh, uh, pagkarating oh. and habang nasa quarantine. So, oh, talaga pe- nanganganin po. Yan si Hong Kong at Macau Bayan Sherman Eman Villanueva. Simula ngayong araw, hindi muna tatanggap ng non-COVID patients ang Philippine General Hospital sa Manila. Sa naging panahin ng teleradyo kay uh, PJ spokesperson Dr. Jonas De Rosario, na ito'y dahil tututukan muna nila yung mga pasyenteng may COVID sa ospital. Di nagdagan din na nila ang COVID bed sa pagamutan dahil sa patuloy na tumataas ang uh, bilang ng mga pasyenteng tinatamaan ng virus habang sinas- sinara din ang ilang pasilidad para hugutin naman ang mga health workers na tututok sa mga pasyenteng may COVID-19. Ayun pong tatanggapin lang na Non-COVID na emergency ay talagang yung true emergencies, yung life and limb threatening non-COVID emergencies. So maliban po doon ay puro COVID po ang aming pagsisilbihan. So uh, mukhang hindi pa babagal ito. So kailangan po naming mag-adjust sa uh, mag-recalibrate. Samantala, nakaka-recover na ang ilan sa mga batang pasyenteng may COVID-19 sa PGH ayong kay Del Rosario. Kabilang sa mga gumaling ay ang mga batang may severe o critical cases ng COVID, bagamat mataas pa rin ang bilang ng mga naka-admit sa Pedia ICU COVID beds ng ospital. Gumagaling na ang karamihan sa kanila pero naobserbahang mas mahaba ang kanilang recovery time. Ang maganda naman po, kahit po naging severe or even critical yung mga bata, majority po talaga nakaka-recover. No? It might take a longer time, no? Sa ngayon, nasa 262 ang COVID patients sa PGH na pinakamataas na admission rate ng ospital. Samantala, punta muna tayo sa ospital ng Binyan. Ang medical director po nila ay si Dr. Mebril Alonte. Baya Zoom, Dr. Alonte, maganda umaga po. Salamat po. Good morning po, sir. Good morning Opo. po sa uh, kamusta na po ang uh, Binyan Hospital? Patuloy pa rin po, po ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit at uh, ginagamit pa rin po ninyo ay ang parking lot? Yes sir, sa ngayon po ay nagkaroon po ng konting pagbabago na kung saan nabawasan po ng bahagya ang pagpasok ng mga pasyente ng mga COVID patients. But uh, hindi po siya ganun kasignifikan kumpara po sa mga nakakarang araw ang binaba po, bahagya lang. Ang mga pasyente po, patuloy pa rin po. Nandito pa rin po sila sa uh, parking lot namin at yung iba po ay nasa isolation dito at sa ano namin, quarantine facilities. Okay, tsaka kala ninyo ay nabawasan. Wala na nagkakasakit o napupunta sa ibang ospital? Malaki po ang posibilidad na pwede po na nakalipat sila sa ibang ospital or pwede rin po ang dahilan ay... Um, yung ibang pasyente siguro po ay natatakot na pumunta sa ospital na maraming COVID kumpara po sa itong nakakarang araw. Opo. Noong Sabado po ay nanawagan kayo, nagapila kayo para sa karagdagang uh, mga narses at uh, doktor para tulungan kayo sa mga uh, pasyente na patuloy na humingi ng uh, tulong ho sa ospital. Kayo ho ba Opo. ay may na- naibigay, na- naibigay ba ho sa DOH inyo na karagdagang mga nurses o medical workers? Um, sa ngayon po, um, patuloy naman pong ginagawa ng paraan ng local government. When it comes sa DOH po, uh, wala pa naman po silang naibibigay. When it, uh, we're coping, uh, we're thriving po. Patuloy po kaming lumalaban. Paano ang paraan, Doktor? Patuloy po kaming nagsisilbi, uh, pinagkakasya kung ano po ang meron kami dito, pinag-iigay kung ano po ang kaya namin ibigay. 
Ay, ilang, or, ilang oras o naglilingkod ang mga nurse at doktor? Ah, tuloy-tuloy po. Yung iba naman po, nakakaroon ng pagkakataon na makauwi sa kanilang mga tahanan. Yung iba naman po ay nag kung kinakailangan. Uh, kahit pa paano po, may awa ang Diyos. Nakakatuloy uh, naman po, nakakapahinga naman po kahit pa paano. Ilang oras o sila nag-duty? Usually po, ang common po na duty nila ay 8 hours. Kapag po kinakailangan, umaabot po sila ng mga 16, nag-straight po in even 24 hours. Doktor ho kayo, pero sa akala po ninyo ay kakayanin na isang tao yung ganun? Um, wala po tayong choice, Sir Nolly. Eh. Kabayan, wala po tayong choice kung kinakailangan po. At ano eh, kung sabihin man nating kakayanin, kinakailangan kayanin eh. Kahit hindi kayo, wala po. Eh, hindi kayo ho. Hindi kaya ho magkasakit din sila? Um, posible po yun. Posible po na magkasakit. Uh, gagawa naman po natin lahat ng paraan para po uh, mabawasan yung oras nila, humanap ng kapalit, kahit yung mga uh, kasamahan din naming nurses, para po maiwasan ang eh, Pero eh, ilan na ho nagkasakit sa inyo? At nabawasan na ba mga nurse? Nabawasan po. Siguro po, mga nagkakasakit na po dito sa amin, mga walo hanggang sampu na po na nakalive. Kaya po pinagkakasya po namin yung oras po at tinutugunan pa rin po yung lahat ng pangangailangan ng mga pasyente. Apo, Dr. Alonte, good morning. Joyce Balancho po. Good morning po, ma'am. Apo. Would you confirm po sa hospital po ba ninyo may namatay po na pasyente na nasa parking lot lang po naghihintay? Masakit pong sabihin pero yun po ang katotohanan. Kahapon po at nung makalawa ay apat po sa isang araw ang namamatay. Yun po ay yung mga pasyente na mga critically ill patients na kung saan wala na hong tumanggap sa kanilang mga pasyente, mga ospital na lilipatan. Na kung saan ina-advise namin sila na mapalipat sa malaking ospital, ngunit bumabalik din po sila eh. Hmm. Ang kadahilanan, puno, which is hindi ko naman po masisisi yung ibang ospital, talaga naman hong puno. Ngayon, babalik po sila rito sa amin, hirap na hirap, hapong-hapo, mm-hmm. uh, hanggang sa dumating po yung punto na bumibigay na po sila. Nako, oho. Diyan po sa parking space po ninyo ay ilan po mga pasyente ang naghihintay po dyan ngayon? Dalawang put, apat po hanggang dalawang put, anim na pasyente po ang at, nandito po sa parking lot. At marami po ba dyan ang severe cases or critical cases of COVID? Opo, opo ma'am, opo ma'am. Marami po sila rito, marami po sila. Oo, oh, ano pong balak natin ngayon? Kasi syempre ho, nakakakaba din ho yan, na po sa mga pamilya. Alam nila na mahirap po yung kondisyon ng kanila mga kamag-anak dyan. And yet, wala pong silang matinong ospital na napupuntahan as of this time? Well, ang dalangin po naman natin lahat pare-parehas, unang-una ay sawa ng Diyos ay umigi po sila. Pangalawa ay sinusubukan naman po namin na ihanap sila ng ospital. Hmm. Ihanap po ng mga ospital na pwedeng mag-cater ng critically ill patients. Um, malungkot, ngunit minsan po wala po talagang malipatan. Iyon po ang katotohanan. Okay. Eh, masa po tayo na sana. May tumanda. Opo, kahit po sa mga kalapit na bayan sa Binya, no? within Laguna, talagang punuan na rin po ang mga ospital? Tama po kayo doon. Meron po akong isang nurse dito, yung magulang niya mismo. Tangit po. Ang ginawa po namin, itinawag ko na po, itinawag na po ng mga kasamahan namin sa buong Laguna. Nakarating na po kami hanggang Batangas, hanggang Maynila. Mm-hmm. Hanggang wala Metro po. Manila, wala pong tumatanggap. Puno, Puno po. Dito, eh. Puno Oo. Po. Oo. Po sila magigisi. Puno po talaga. Sabi niya, no ba ilan ng ospital? Marami po, marami po. Dito lang po mismo sa Binyan, siguro mga lima-anin po. Pero lahat, lahat po yan, sila. Puno? Lahat puno? Opo. Opo. Lahat din po ginagamit na rin ang parking lot? Mostly po sa kanila. Nagkaroon na rin po sila ng mga makeshift na, na kung saan pwede silang tumanggap sa labas. Pero laho eh. Puno at, talaga. At lahat din po ng health workers nila nababawasan na rin? Malaki po ang posibilidad. Malaki po ang posibilidad, Sir Nolly, na ganun po. Oh, ito'y nakarating na po ba sa DOH? May nakikipag-ugnayan na po ba sa inyo from DOH? Paano po kayo matutulungan dito sa sitwasyon na ito? Opo, sa, ngayon, sa, sa makatawid po, eh, bukas po magkakaroon po kami ng meeting sa DOH regarding po sa ganito pong mga pangyayari. Um, I'm sure uh, they are well ahead of it na planuhin pa po ito. Mm, bukod po sa mga kama, I'm sure, pati po mga gamit ninyo, kulang na rin po ba kayo ngayon, Dok? Oxygen, Dok? Oo. Sa ngayon po, natugunan naman po ng lokal na government, lokal na pamahalaan namin dito. Um, yung oxygen po, uh, maganda po ang supply namin ngayon. Sa awa po ng Diyos, marami pong dumating na oxygen tank. Yung po mga gamit at gamot na pangangailangan ng mga pasyente ay patuloy naman po namin na ibibigay.
Mm-hmm. Uh, extended po ang ECQ sa Laguna, pero sa pagtingin po ninyo sa pagdating ng mga pasyente, natutugunan ba talaga ng quarantine classification na ECQ yung pagtaas po ng COVID cases sa inyong lugar? Sa tingin ko po naman ay nakatulong naman po. Nakatulong naman po yung ECQ po. Nabawasan po kasi yung mga pasyente na dumarating dito na mga simpleng kaso lang. Dati po kasi, siyempre ang pasyente hindi mo naman sila masisisi sa sakit ang tiyan, sa sakit ang likod, ganyan. Pumupunta. Ngunit ngayon, mostly ang pumupunta po ngayon, gawa po ng ECQ ay yung mga severely ill patients po. Kayo ba tumatanggap ng non-COVID doc? Yes sir, simula pa po nung nag-umpisa po ang ospital ng Binyan, nung March pa po, nung tumugon po itong lugar na nung nangyari po itong COVID na to, hindi po kami tumigil na tumanggap ng non-COVID patients, particularly sa mga buntis po na napakarami nila na halos araw-araw may nanganganak. Kagaya po nito, kahapon ka, nag-opera po ako, um, appendicitis, sa abdo, hindi po kami tumitigil. How about, ang, mga, how about ang kaso ng mga bata na nagkakasakit? Marami po sila eh. Marami din. Hindi naman po. Marami po, marami po. Wala po, wala. Sabi ko nga po nung isang interview, wala pong pinipili. Wala pong pinipili ito. Mataman, matanda, parehas-parehas lang po. May prosyento ba kayo ng um, mga nagkakasakit o namamatay na bakunado sila o hindi? Sa ngayon po, wala pa po dito sa wala amin ganun. na ganong sitwasyon. Ang mostly po na nandito ay wala pong vaccine. Okay. Maraming salamat po, Dr. Alonte. Good morning. Salamat po. Maraming salamat po. Si Dr. Mebril Alonte, Medical Director ng Ospital ng Binyan. Samantala, nakikita ng Okta Research Group ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa loob ng linggong ito. Ginawang batayan ng grupo ang 29% na pag-angat ng mga kaso noong nakaraang linggo. Ayon nga po kay Professor Guido David, sa kasulukuyan trend, pumapalo sa average na 11,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw dahil na rin umano sa Delta variant. Noonguna pa rin umano ang Metro Manila sa may pinakamataas na mga bagong kaso na umaabot sa average na 3,066 na mga bagong impeksyon kada araw. Ayon pa kay Dr. David, ang kasulukuyang reproduction number sa NCR ay nasa 1.90. Habang hospital bed occupancy niya sa Metro Manila ay nasa 64% at 71% naman sa ICU sa unang pagkakataon mula noong May 5, 2021. Dumating na sa bansa ang mahigit sa 400,000 doses ng karagdagang supply ng Moderna vaccine na binili ng pamahalaan at ng pribadong sektor. 150,000 doses na dumating na bakuna ay mapupunta sa private sector habang iba pang supply pamahagi naman ng national government. Patuloy naman ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa kabila ng ECQ sa Metro Manila. Umabot na sa 230,000 doses ang naituturok kada araw na malapit na sa target na 250,000 na bakuna per day. Pero sa kabila nito, hamon pa rin ang kakulangan ng health workers sa mga vaccination sites. Nung amin po mga vaccination sites, lahat kasi ng mga barangay namin halos nagpapakuna na din. And these are the very same people po na napupull out namin for the bigger sites. Si Paranaque City Health Officer Dr. Olga Vertusio Nagbabala naman ang National Task Force Against COVID-19 na pananagutin sa batas sa mga residenteng nagpaparehisto sa iba't ibang LGUs para lang makakuha ng maigit sa dalawang dosis ng bakuna. Iminungkahi naman ng MNDA sa mga lokal na pamahalaan na maglabas din ng ordinasang magpaparusa laban sa hindi otorizadong pagtuturok ng COVID-19 vaccine bilang booster shot. Samantala, magtungo naman tayo sa Marinduque. Andun po si Governor uh, Presbetero uh, Velasco ng uh, Marinduque. Mr. Governor, magandang umaga po at salamat po. Magandang umaga po, ang kabayan Noli Opo. at uh, Joyce. Opo. Nakausap po namin uh, nung isang linggo ang uh, mayor ng Santa Cruz, Laguna. Ang binabanggit niya, nung kausap po namin siya, wala pang uh, Delta variant sa Santa Cruz, Laguna. Pero ang uh, sinasabi niya, Ang mga taong uh, kinukuna ng RT-PCR po dyan sa Santa Cruz, Laguna, umaabot na isang linggo bago nila malaman ang resulta dahil dadalhin pa sa RATM, uh, ibabiyahin RATM, pagkatapos ibabiyahin ulit pabalik ng Santa Cruz, Laguna, kaya hindi nila nalalaman kung anong uri ng variant ang nakadadali sa mga tag-Santa Cruz, Laguna. 
Ngayon, no, nabalitaan namin na may uh, Delta variant na raw sa Santa Cruz, uh, Laguna. Rather, Marinduque, meron na rin po ba? Opo. Uh, ang balita po ay uh, meron po tayong anim na wow. Delta variant na nakitaan po sa dalawang barangay. Diyan po sa Santa Cruz, Marinduque. Kaya po... Uh, Uh, talaga naghihigpit na po doon sa Santa Cruz. Opo. E po, paano ho yung matagal pala para malaman na resulta ng RT-PCR? Well, uh, alam nyo po ay uh, talagang nasa uh, kapasidad po nung RITM. Kami po ay umaasa lang sa kanila dahil kami po ay uh, nakakuha ng uh, donasyon po para doon sa building ng uh, molecular lab at inaayos pa po para paglagay ng makina para sa RT-PCR. Pero hindi pa po operational, kailangan aprobahan pa po ng DOH yun. Minamadali nga po namin. Sa ngayon po, ganyan nga po ang sistema. Kaya nga po, gusto nga namin madali ang uh, pagkuhan ng resulta para malaman naman po kaagad kung paano ang uh, gagawing uh, pa, mga measures. Opo. Ay, anong measures o anong hakbangin ang ginagawa nyo para naman maiwasan nun na dumami pa ang mga kaso? Well, uh, alam nyo po ay uh, mahigpit po ang uh, border control at uh, ginawa na po namin uh, GCQ ang Marinduque. Dati po ay MGCQ at uh, mahigpit na po ang pagpasok at uh, talaga po kung uh, yung mga apports lang po ang talagang pwedeng pumasok. Yung non-apports po ay uh, talagang uh, yung talagang kailangan-kailangan lang po. Yung mga for medical reasons, ganyan lang po ang uh, inaalaw natin. Ano po? At uh, yun na nga po, yung mga... Uh, barangay officials, barangay captain, behirt po ay uh, inumpan pa naman po natin, inuutusan sila na inspeksyonin po yung mga bahay-bahay para po uh, makitang may simptomas ay uh, i-testing na po kaagad at uh, ikakwarantin. At uh, yun na nga po ay uh, talagang uh, pinaghihigpit po natin kahit po sa mga opisina at sa mga business establishments na kailangan pong uh, yung compliance po sa minimum health protocols ay talaga pong uh, gagawin nila. Nagpa-appoint po ta- uh, ta- tayo sa kanila ng mga anti-COVID uh, uh, officer na titingnan po na talagang sumusunod uh, yung mga tao doon, mga empleyado at uh, mga kliyente nila o customer sa mga minimum health protocols. So talaga pong uh, mahigpit ngayon at tayo uh, nga po, may, meron pang Delta variant dyan po sa Santa Cruz. Mm-hmm. Governor, opo, ito pong six cases na nabanggit po ninyo, lahat po ba to ay active cases or may mga nakarecover na po? Uh, ano po yung tungkol sa sinasabi niyo po na bilang po? Yung six po na Delta cases na nabanggit po ninyo na meron na po sa inyo pong uh, probinsya, ito ay active cases po ba or may mga nakarecover na po? Well, uh, ano pa po yan? Uh... Sa pagkaalam ko po ay active pa po yan. So uh, yun nga po ay uh, sa dalawang barangay meron po yan. Yung sa isang barangay po ay apat. Ay yung dalawa po ay uh, sa isang barangay. Pero tinututukan po namin at uh, delikado nga po at uh, baka makahawa pa po at uh, binabantayan po mabuti yan. Mm-hmm. Natukoy na po ba natin, Governor, saan po nila possibly nakuha itong Delta case at Delta variant? Ay, uh, yung Delta variant po ay siguradong meron na po dyan, pero meron na rin po kami mga ibang variants eh. Mm-hmm. Yung Alpha, Beta. Opo. And kamusta naman po yung contact tracing dito sa anim na Delta active cases natin? Well, yung contact tracing po ay uh, pinag-didiinan uh, po natin at uh, talaga po tinututukan din dahil uh, kailangan po nga dagdagan po yung mga contact tracers. Sa katunayan nga po ay... Uh, Hiningan na po namin ng tulong itong uh, CIDG para tumulong na rin po at uh, i-training din po yung mga ibang contact tracers. Napaka-importante po niyan. Mm-hmm. Naku, marami po itong six cases po at nakakahawa po uh, ng mabilis ang Delta variant. Kamusta po ang inyong mga ospital ngayon? Yung pong uh, ospital naman po ay uh, nagkaroon po ng pahayag na hindi dumating yung mga oxygen tanks pero... Uh-huh. Noong madaling araw po naman, nung araw na yun ay dumating na po. So, sufficiente mm-hmm. na po yung aming uh, oxygen tank. At uh, pinapa-deliver pa po namin yung mga ibang uh, equipment para po sa oxygenation uh, ng mga uh, patients na uh, moderate to severe. Ano po? So, uh, yung mga gamot po ay ginagawa uh, po namin available at... Uh, Doon man po sa nurses ay ang ginawa po namin ay nakipag-unayan din po kami dito sa DOH 
At uh, dito po sa mga private medical practitioners, na kasi po yung DOH ay nagbigay naman ng uh, HRH na mga nurses sa bawat bayan. So ang gusto po namin ay makatulong din po sila sa aming pag-manage nitong mga COVID patients. Kaya po, uh, uh, yung, kasi po yung HRH na nurses ay sa pagbabakuna po. Ano po? So kaya po hiniling po namin yung mga doktor na sa privado na nagpa-practice po na tulong sila sa pagbabakuna. At uh, nag, humiling na po kami ng authorization na makatulong po yung uh, DOH nurses na inassign po sa anim na bayan na tumulong po dito sa mga COVID uh, ward o yung doon po yung uh, isolation units namin. You mean governor? So uh, nakikita po namin na uh, sufficiente naman yung uh, ginagawa ngayon para pumapunan yung uh, uh, dami ng nurses kasi po oh, medyo dumataas po talaga ang aming uh, mga infected. Governor, maswerte Opo. pa po kayo na may dumarating sa inyo mga nurse. Eh ang problema po natin ngayon, uh, almost all ng ospital sa Pilipinas ay nagkakaproblema sa nurse at doktor. Pero kayo sa Marinduque, sabi nyo, meron nung mga dumarating galing DOH? Hindi po. Uh, isa po yung mga existing na po na HRH nurses na na-appoint na po at napadala na po. Nandiyan ano po na po sa Marinduque po yon. Wala pa pong bago na nadadala. Actually nga po ay uh, hihiling din po kami kung may available pa sa DOH. Yung Naku. sinasabi po namin... Uh, Uh, hihilingin namin yung DOH na magamit sa mga management uh, 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 yung uh, isolation facilities ay uh, ayun po yung aming hihilingin na magamit okay. nado na po sila, hindi po ito yung mga bago Ano ho yung HRH? Ayan uh, nga po yung mga ina-assign po ng uh, DOH para makatulong sa vaccination po uh, sa pagbabakuna para mas uh, mabilis po at maraming vaccinators. Yan po yung uh, ina-assign. Ah, so we're talking about vaccinator, hindi ho yung mga uh, health workers na tutulong sa mga pasyente na nagkakasakit. Oh. Oh. Uh, naputol si uh, Governor Velasco ng uh, Marinduque. Samantala, magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita, kinumpirma ng Department of Health na nakapagtalana ng kauna-unahang Lambda variant sa ating bansa. Fully recovered na umano ang 35 years old na babaeng pasyente na isang returning OFW matapos sumailalim sa sampung araw na isolation period. Umabot na ngayon sa mayigit 1,741,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos pong madagdag naman ang 14,749 na bagong kaso na ikalwa sa pinakamataas na dagdag na kasong naitala mula na magsimula ang pandemya. Sa naturang bilang higit 30,000 ang namatay matapos madagdag ang 270 na nasawi sa sakit habang mahigit sa 102,000 pa ang aktibo. Nakapagtala rin ng bagong 182 Delta variant cases kung saan 112 ay local cases habang nadagdagan din ng apat na pot isa ang bilang ng alpha variant. Gayun din ang anim na pot anim na beta variant at uh, apat na pong kaso ng P.3 variant na unang nadetect sa Pilipinas. Nagpositibo naman sa COVID si Manila Mayor Iscomoreno. Unang nakaranas ang alkalde ng ubo si Pon at pananakit ng katawan kaya siya inalim sa swab test. Nang magpositibo ay kagad siyang isinugod sa Santa Ana Hospital. Sa isang payag, tiniyak naman ni Mayor Iskon na tuloy ang operasyon ng lokal na pamahalaan at tumahas ang agad siyang makaka-recover. Pumalo na rin sa 32,364 ang kabuang bilang ng mga tinamaan naman ng COVID sa hanay ng PMP. Mula sa naturang bilang, 1,959 pa ang aktibong kaso habang siyam na pot isa na ang namatay. Nilino naman sa teleradyo na Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na local case ang unang kaso ng Lambda variant na naitala sa bansa na isang buntis. Dinagdag din ito na July 22 pa nagsimula ang contact tracing sa kanyang mga nakasalamuha upang matukoy kung meron pang bagong kaso ng naturang variant. Sa base po sa aming uh... Datos, uh, the patient is a local case, sir. Hindi po siya returning overseas Filipino. 
Ayun. Base po sa further validation. Binigyan namin ng uh, analysis po ito at nakausap po natin yung ating unit doon. This came from a cluster of cases in that specific locality. Kaya po isinama natin sa whole genome sequencing. Yun. So, yung paglilinaw po, yung unang binanggit ko ay OFW, hindi pala OFW, kundi local case ng uh, Lambda variant at buntis pa ang uh, sinasabi po na kaso ng Lambda variant. Samantala, nakikisimpat siya ang Filipino uh, Nurses Association sa mga healthcare workers sa mga pribadong ospital na nagpaplano ng mass resignation. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Melbert Reyes, National President ng Samahan, hindi nila hinihikayat ang mga healthcare workers na sabay-sabay na magbiteo pero hindi nila masisisi ang mga ito dahil matagal ng pagod ang mga healthcare workers at hindi rin na ibibigay ang ilan nilang benepisyo. Pero pakiusap ni Reyes, sana wag nang ituloy ang plan. Ano, dahil pawang mga pasyente rin ang mahihirapan. Alam ko po na nasasabi nila yan sapagkat uh, marami silang uh, pinagdadaanan at mga, alam niyo yung mga inaing no, na gustong iparatid sa ating gobyerno. Pero naniniwala po ko talaga na yung mga health workers natin hindi naman pababayaan ng ating uh, healthcare institution sapagkat alam naman po nila na ang magsasakripisyo dito ang malalagay sa alanganin ay yung ating mga kapwa Pilipino, yung mga pasyente natin na nasa loob ng ospital. Sinabi rin ni Reyes na batay sa kanilang natanggap na report, marami ng healthcare workers o nasa 40% na ang nagbitiw sa trabaho dahil sa matinding pagod at hindi maibigay ng mga benepisyo. Marami na po tayong healthcare workers ang nagkukwit no, sa hospital. Yan po ang report ng Philippine Hospital Association, ng private institution, yung PHAPI na sinasabi. 40% of their nurses are uh, quitting. No? No, wala na sila sa hospital. Umaalis na sila. Alam niyo po, ang sitwasyon kasi natin ay sobrang pagod na talaga yung ating mga health workers. Kasi bago pa po, paman po nagkaroon ng pandemic, eh, marami na pong kulang no, sa... Uh, ating manpower doon sa ating mga hospitals. Una nang humiling ng dialogo ang Department of Health sa grupo ng healthcare workers matapos na rin magbanta ng mass resignation ang mga empleyado ng St. Luke's Employees Association. Ito'y dahil rin hindi na ibibigay ang benepisyo sa iba pang mga hospital staff na humaharap sa COVID patients tulad na lamang na medtech at utility staff. Uh, kami po ay nakikiusap unang-una na sa ating mga healthcare workers, kung meron po tayong mga hinanaing, uh, kami po uh, naman ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga organisasyon ng healthcare workers at uh, amin pong pinapakinggan ang kanilang mga dinudulog at kung magagawa namin agad-agad, ginagawa namin agad-agad kung ano ang mga kailangan nila. Yan po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Nagkukulang na ang supply ng gamot na Tosilis Sumab na ginagamit naman sa mga pasyenteng may moderate at malalangkasan ng COVID-19. Sinabi ni Private Hospital Association, the Philippines President, Dr. Rene, Jose Rene de Grano, na halos paubos na ang stock ng gamot sa ilang pribadong ospital. Nahihirapan kami sa tosilisumab right now. Uh, we don't know, baka nasa nakuha ng lahat ng government. Ngayon, talagang hirap po. Kasi usually, nag, uh, nag-i-stock ang mga private hospitals. But then, yung mga suppliers, wala rin silang may bigay. We don't know why. Kaya medyo nahihirapan talaga kami. Pero sa San Lazaro Hospital, sinabi ni Dr. Ronchin Solante na pahirapan na rin ang supply ng naturang gamot. Asa ngayon, we, we are on the process of getting the tocilizumab. No? Ang meron tayo ngayon ay ang yung remdesivir. Sa Maynila, may sapat na sup- meron pang supply pero posibleng maubos kapag patuloy na tumaas ang kaso pa ng COVID. Uh, actually po, bumili pa po si Yorme ng 900 na, no? na tocilizumab. So ina-offer niya po ito sa lahat ng nangangailangan. So makipag-coordinate lang po sila sa aming city health officer, si Dr. Pangan. O kaya si Dr. Ed Santos po. Si Manila Medical Officer Dr. Jonathan Laya. Umalma na ang mga employers sa umano'y malaking hagupit sa negosyo at sa mga manggagawa ng ECQ. Kaya mong kahin sa pamahalaan ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na sa halip na lockdown, pag-iitingin pa po ang pagbabakuna at pagsunod sa health protocols. Nahirap yung mga uh, empleyado natin eh. Alam mo, nagbibigay tayo ng ayuda. 
uh, 10-12 billion ba yung ibibigay na ayuda? That's not even good for one week, sa totoo lang. Importante yan, hindi tayo kailangan mag-lockdown o binabantayan natin ilan ba yung gagabi, ilan ba yung mamamatay. Sinabi rin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na masasayang ang kaunting inilago ng mga negosyo kung palaging may lockdown. Sa pagtaya ng NEDA, posibleng umabot sa mahigit 151 billion pesos ang mawawala kada linggo sa pagpapatupad ng mas mahigpit na quarantine classification at maaring mawala ng trabaho ang nasa 600,000 manggagawa at madagdag pa sila sa bilang ng mga mahihirap. Tiniyak naman ng IETF na susuri ing mabuti ang mga datos para matukoy kung kakayanin pa ng Metro Manila na patagalin ang ECQ. We all want um, a lesser quarantine classification ng mas marami pong taong makapagtrabaho. Pero ang decision nga po natin is total health. No? Hindi naman natin papayagan na tuluyang magkasakit ang ating mga kabayan. Si Presidential Spokesperson Harry Roque, nauna nang inarekomenda ng DTI sa IATF na agad ibalik sa MECQ ang Metro Manila para makabangon ang ekonomiya. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita, bumaba na po ang kaso ng COVID-19 sa Bicol Medical Center. Sinabi ni COVID-19 Ward Facility Head Dr. Joey Ranyola na mula sa 305 na naka-admit noong Hunyo, nasa 31 na lang ang kanilang COVID admission ngayon. Sa kabila nito, sinabi ni Dr. Ranyola na naghahanda pa rin ang ospital para sa inaasang COVID surge. Mula sa 10 ICU beds, nasa 21 na ang na kama ngayon at may sapat na ring supply ng oxygen tanks PPEs at mga gamot. Simula po kasi nung mga siguro third week of July, unti-unti na po siyang bumaba yung cases namin. No? So up to now. No? So hopefully, uh, mag-stay po ng ganyan. Pero syempre, uh, nagre-ready lang kami anytime. Bumaba na rin ang mga pasyente may COVID sa naginagamot sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sinabi ni Medical Director Dr. Ricardo Audan na mula sa 100% noong nakaraang linggo, bumaba na sa 89.13% ang ICU bed utilization o 82 kamang okupado mula sa 62 na inilaang ICU beds. Ang COVID ward naman mula sa 427 beds, bumaba sa 359 ang okupado. Actually, medyo maganda yung data no? kasi... Uh, sa tutuusin lang, uh, last week, 100%, 100%, 100%. Uh, medyo ngayon, medyo bumaba. So, so, I hope tuloy-tuloy na ito. Si Southern Medical Director, Dr. Ricardo Audan. Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pinaiiral na travel ban sa sampung bansa hanggang sa katapusan ng buwan dahil sa bantanang kumakalat na Delta variant. Kabilang narito ang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, UAE, Oman, Thailand, Malaysia at Indonesia. Ayon po sa Malacanang, pinalawig ang inbound travel ban hanggang August 31, batay na rin sa rekomendasyon ng IETF sa Pangulo. Exempted naman sa naturang travel ban ang mga Pinoy na kabilang sa repatriation program o special commercial flights ng pamahalaan. Lumobo na sa 280 tonelada ng medical waste ang nahakot kada araw kasabay ng pandemya Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, dahil nandito maglulusad sila ng Healthcare Waste Management Project, katuwang ang United Nations Development Program para matutukan ang problema sa infectious waste na posibleng maging sanhipa ng pagkalat ng ibang mga sakit. Sa naturang proyekto, maglalaan ng pondo ang China International Development Cooperation Agency para sa pagpapatayo ng dalawang medical waste treatment facility sa bansa. Kabilang na ang isang pasilidad na itatayo sa Pasig City, katuwang ang lokal namang pamahalaan. Balita muna sa labas ng bansa, pumalo na sa mahigit 1,900 ang bilang ng mga batang na ospital sa Amerika dahil sa COVID-19. Sa tala ng U.S. Department of Health and Human Services, tumaas ang COVID hospitalization ng mga bata kasabay ng pagkalat ng mas nakahahawang Delta variant na unang nadetect sa India. 
Sa kanilang tala, lumalabas na 2.4% ng hospitalization sa Amerika ay mga batang labing dalawang taong gulang pababa na hindi pa bakunado laban sa virus. Ayon naman sa dating presidente ng American Academy of Pediatrics na si Sally Goza, mas malala ang sitwasyon ng COVID-19 ng Amerika ngayon kung ikukumpara sa sitwasyon noong nakaraang taon. Mas dumami pa ang sinasabing mga nakakaranas ng depresyon ngayong panahon ng pandemya. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng psychiatrist na si Dr. Jerome Go nakadagdag na rin ngayon sa lalahanin ng mga magulang ang pagkakahawa ng mga bata sa COVID-19 at dahil hindi nakikita ang virus, mas lalo ito nagdudulot pa ng pagkabalisa at takot sa marami. Kaya pa ni Dr. Jerome sa publiko na magpatingin kaagad sa doktor sakaling makaranas ng anumang sintomas ng depresyon. Sa ngayon, lalo tayong mag-ingat, tandaan natin ang pangangalaga natin sa ating sarili ay katumbas din ng pangangalaga natin sa kapwa. No? So, ang ating mental health ay lubhang ma- mahalaga. So, kapag tayo po ay nakararanas ng mga sintomas ng parang kawalan ng uh, tulog o kinakabahan, nababalisa, sobrang pagkalungkot, dumulog tayo sa doktor at uh, magpasuri para maalagaan habang maaga. Ang psychiatrist na si Dr. Jerome Go. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, sa biliran, patay ang magsasakang si Alfredo Daginot matapos po na mabangga ng van sa bayan ng Almeria. Nawala ng kontrol ang sasakyan ng driver na si Joel Moralia matapos po na mahulog ang kanyang salamin. Hawak na ng pulis ang driver at kakaswa ng reckless imprudence resulting to uh, homicide. Sa Rizal naman, patay ang isang tricycle driver matapos araruhin ng dump truck ang ilang tricycle at isang bahay sa Antipolo City. Dead on arrival sa hospital si Charlie Dapakpak habang sugatan din ang pahinante ng truck at isang civilian. Ayon sa driver na wala ng preno ang truck kaya nakaaksidente. Sa Zamboanga City naman, nasamsam ang mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu sa by-bust operation sa barangay Mercedes. Dirampot ang 23 years old na target matapos bentahan ng shabu ang polis na nagpanggap na buyer. Nasamsam sa kanya ang tatlong malalaking pakete ng hinihinalang shabu at makaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala sa Marikina naman, nasamsam ang mahigit isang daang libong pisong halaga ng shabu sa anti-drugs operation sa barangay Nangka. Unang nadakipan target na si Alias Makmak matapos bentahan ng 500 pisong shabu ang operatibang nagpanggap na buyer. Naaresto naman ang anim na parokyano ng sospek na naaktuhang gumagamit ng iligal na droga sa bahay na nagsisilbing drug den. Sa Davao Oriental, patuloy po na tinutugis pa ng mga otoridad ang pitong bilanggo na nakatakas sa provincial jail sa Mati City. Ayon sa pulisya, persa ang pinasok ng mga armadong membro nang sinasabing kulto ang kulungan para iligtas ang kanilang leader na si Cornelio Galon III. Napatay naman ang isa sa mga ininalang membro ng kulto ng uh, nagpatakas na grupo. Spotlight. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning, kabayan and joys, and happy, happy Monday. Ito na ang ating showbiz spotlight. Mainit na sinalubong sa asap natin po ang bagong kapamilya at veteran actress na si Sunshine Dizon. Ayon kay Sunshine, hindi siya makapaniwala na nasa asap stage na siya, kung saan nagpamanas din siya ng talento sa pangkanta. Actually, para akong nananaginip. <laughs> Kasi parang, ewan ko, parang hindi lang totoo na... <laughs> Abril nang inanunsyo ng Akres ang kanyang paglipat sa Kapamilya Network. Malapit nang mapanood ang galing ni Sunshine sa pag-arte sa seryeng Marry Me, Marry You na ipinalabas o ipapalabas sa ABS-CBN. 
Samantala, nagbahagi pa ng ilang detalye ang newlywed couple na sina Angel Oxine at Neil Arce tungkol sa anilay simple pero rock na kasal noong July 26. Ikinuwento ng dalawa sa kanilang vlog ang makailang beses na pagkadelay ng kanilang prenup shoot at pagkawala pa ng engagement ring ng kapamilya actress. Ibinahagi rin nila ang mensahe at hiling ng 94-year-old na ama ni Angel. Angel, Emil, congratulations. And I wish you happiness throughout your life. But this could only be achieved if you take good care of each other day by day. And much more if you put Christ in the center of your life. I'm now 94 years old, and I wish that Neil and Angel will soon give me a grandson. Ayan, nakikigongratulate ang aking mga aso kila Angel and Neil Arce. Congratulations. Basta, Cubs, ang promise namin sa'yo ni Joyce, hindi ka namin papaabutin ng 94 years old para bumati sa amin ng best wishes. Diba, Joyce? Oo naman, masyado matagal na ata, Tina. Tagal? 94! Hindi pwede, baka, baka magalit si Kabayan sa atin, sabihin niya masyado naman siyang pinagantay. Hindi tayo aabot, Tina. Hindi tayo aabot doon. Masyado matagal. Yes. Oo. Dapat Pero ano, hanggang na. 55 lang si Kabayan. Hindi ba pwede bukas 55. na? 55. Po? Bukas na. Bukas na raw, Tina. Bukas na. Tignan natin. Baka ano eh. ECQ pa eh. <laughs> Next time na, pag, ano, pag wala ng ECQ, abangan natin yan. O siya, happy Monday sa inyong dalawa, Cubs and Boys. Ito po si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Happy Monday, guys! At yan, si Miss Tina Marasigan ng Batangas. Si Miss Batangas. Kabuhan po ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat sa diwan muna ng isang magandang umaga. Bye!